0: Hallo, es läuft gerade die Silvester-Challenge, um den Podcast auf finanziell breite Beine zu stellen, suchen wir 50 neue UnterstützerInnen, einer oder eine von ihnen darf dann gemeinsam mit mir eine Folge gestalten, also Thema, Gast, Fragen mitgestalten, das Interview führt dann schon ich und die Person wird unter den 50 neuen UnterstützerInnen ausgelost und es haben in den ersten Tagen schon 20 mitgemacht, ich bin super happy, und darf Danke sagen bei Anna, Dario, Chiara, Martin, Christoph, Elisabeth, Nalan, Christian, Georg, Anita, Anna, Carol, Georg, Elisabeth, Jolanda, Nikolai, Johanna, Timo, Wolfgang, Alexander, Petra, Bernadette, Martin und Thomas – ein großes Dankeschön, dass ihr mithelft, Erklär mir, die Welt zu finanzieren. Der Podcast heute ist eine besondere Folge. Carlo Masala ist zu Gast, er ist Politikwissenschaftler und wer nur ein bisschen deutsches Fernsehen schaut, hat ihn dort dieses Jahr sicher schon ein paar Mal gesehen, ist quasi der Christian Drosten des Ukraine-Kriegs, also der Erklärbär, der einordnet, was da gerade auf der Welt passiert. Und ich finde... Er kann wahnsinnig gut und einfach sprechen und hat auch einen irgendwie sehr trockenen Humor und eine sehr direkte Art Dinge zu formulieren. Ist mir also seit Anfang an sehr sympathisch. Ich habe dann vor einiger Zeit sein Buch Weltunordnung gelesen. Es hat mein Denken sehr verändert und geprägt und genau darüber haben wir heute gesprochen. Ich glaube, man versteht nach dem Gespräch besser, was auf der Welt gerade los ist oder man hat zumindest eine neue Perspektive darauf und was uns im 21. Jahrhundert erwartet im Spiel der Mächte USA, China, Russland und Europa. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Carlo. Hallo Andreas. Als ich dein Buch gelesen habe, da war da für mich ein Gedanke drin, der mich bis heute nicht loslässt und ich möchte ihn gerne kurz skizzieren. Wenn wir an die Geschichte der Menschen denken, dann war vor, sagen wir jetzt mal 10.000 Jahren, da relativ viel Unsicherheit auf der Welt. Also da gab es keine Staaten, keine Polizei, keine Gerichte, sondern wir sind in kleinen Gruppen herumgelaufen und bei jeder neuen Gruppe, auf die man getroffen ist, musste man Angst haben, meinen sie gut mit mir, wollen die kooperieren oder wollen wir die, weiß ich nicht, mein Stück Fleisch wegnehmen. Und irgendwann hat das dann dazu geführt, man hatte dann immer einen Anreiz, sich zu organisieren. Also wollt ihr nicht mit uns kooperieren, liebe Gruppe, dann sind wir stärker als die Gruppe hinter dem Fluss da. Und so im Laufe der Zeit sind dann Zivilisationen entstanden, jetzt natürlich sehr stark vereinfacht. Und die Sicherheit innerhalb dieser Gebilde, die dann starten wurden, ist dann gestiegen im Laufe der Zeit. Mit Schwankungen, aber irgendwann hat man gesagt, das Individuum darf keine Gewalt mehr anwenden. Jetzt gibt es das Gewaltmonopol, das macht der Staat, es gibt eine Polizei, die muss nach gewissen Gesetzen handeln, die ist kontrollierbar etc. Pp. Und das führt dazu, dass man eigentlich zumindest in einigen Regionen der Welt heute in ziemlicher Sicherheit leben kann und dass das eigentlich historisch gesehen ein totaler Luxus ist. Und was du in deinem Buch beschreibst, diese quasi anarchische Welt, die es früher mal überall auf der Welt gegeben hat, die gibt es noch immer, aber eben nicht jetzt zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland, sondern wenn man auf die große Ebene geht, so zwischen den Staaten, also zwischen Russland, Deutschland, Österreich, USA, China, Indien, und Co. Kann, habe ich das korrekt wiedergegeben und kannst du uns kurz formulieren, wie du zu dieser Analyse kommst?
1: Also was du gerade eben gemacht hast, lieber Andreas, mit dem Abriss der Geschichte der Menschheit, sind die Grundkonstanten dessen, wie ich über internationale Politik denke. Ein zentrales Problem, und zwar schon aus der Zeit, bevor es Staaten gab, also als wir uns sozusagen in sozialen Gruppen zusammengetrauft haben, ist es, die Sicherheit innerhalb dieser sozialen Gruppe zu garantieren und die Sicherheit der sozialen Gruppe nach außen zu garantieren. Und die Frage der Sicherheit nach außen ist immer eine, die zu Konflikten führt und letzten Endes auch in Krieg oder gewaltsame Auseinandersetzung münden kann. Und die Grundkonstellation, in der wir uns seit Entwicklung des modernen Staatensystems, ausgehend vom Westfälischen Frieden, 1638 befinden, ist halt die, dass wir das Problem haben, dass es keine den Staaten übergeordnete Zwangsgewalt gibt, die darüber wacht, dass Regeln eingehalten werden und wenn sie verletzt werden, automatisch sanktioniert werden. Also ich sage mal so, der Unterschied zwischen Österreich, wo du jetzt sitzt, und der internationalen Politik ist folgender. Wenn jetzt jemand kommt, während wir reden und die auf den Kopf schlägt, rufst du die Polizei an, die kommt, nimmt den Fall auf, Ermittelt fast vielleicht den Täter, die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein, der Täter kommt vor Gericht, wird verurteilt und geht in den Knast. Das haben wir in jedem Staat, ist egal, ob er demokratisch ist oder ob er sozusagen totalitär ist. Wir haben also in jedem Staat eine Hierarchie und eine Funktionsdifferenzierung und Instanzen, die automatisch über die Verletzung von Regeln, Brüchen, wacht. Und sanktioniert. Und genau das haben wir in der internationalen Politik nicht. Also, wenn in der internationalen Politik Österreich da draußen ist und irgendjemand kommt und schlägt Österreich über den Kopf, kann Österreich keine Polizei anrufen, die automatisch dann Ermittlungen aufnimmt, Täter zur Rede stellt und sanktioniert. Was dazu führt, dass halt Staaten ihre Sicherheit selbst organisieren müssen. Und das, es gibt Staaten, die können das. Und es gibt Staaten wie Österreich oder die Bundesrepublik Deutschland, die können das nur bedingt und brauchen deshalb Allianzen. Und aus dieser Organisation der Sicherheit, der äußeren Sicherheit, resultiert, weil Sicherheit halt kein Gut ist, das in unbegrenztem Maße für alle zur Verfügung steht. Dass sich in der Regel, je stärker ich meine Sicherheit organisiere, jemand anders sich unsicherer fühlen wird. Weil es, die Sicherheit ist ja nur zu bemessen im Verhältnis zu jemand anders. Also wenn Österreich jetzt komplett isoliert wäre, wüsste Österreich ja gar nicht, ob es sicher ist. Österreich kann ja nur bestimmen, also ihr diskutiert oder ihr habt jetzt unlängst mehr Geld für euer Bundesheer bewilligt. Und dieses mehr Geld resultiert ja aus einer Analyse dessen, wo sind unsere Schwächen, falls wir angegriffen werden. Und das resultiert natürlich... Aus der Beobachtung der Stärken von jemand anders. Also hat die österreichische Regierung beschlossen, das Bundesheer braucht mehr Geld, weil bestimmte Fähigkeiten gekauft werden müssen. Und das wird dann jetzt vielleicht in den nächsten Jahren auch so passieren. Und in dem Moment, in dem ihr euch sicherer macht, weil ihr diese Fähigkeiten kauft, wird der andere ja unsicherer. Also wo ihr drauf geschaut habt und gesagt habt, wenn der uns angreifen würde, hätten wir ein Problem, weil der würde das so machen und wir haben nicht die Sachen zur Abwehr. Also wird der sich unsicherer fühlen und wird seinerseits versuchen, seine Sicherheit wieder zu erhöhen. Und das ist so ein Kreislauf. Man nennt das in der Politikwissenschaft das Macht- und Sicherheitsdilemma. Und ganz wichtig ist zu verstehen, dass das ein Dilemma ist. Und wenn man das Wort Dilemma nimmt, dann ist darin enthalten, dass ein Dilemma nie aufgelöst werden kann. Es kann nur abgemildert werden. Also du kannst es abmildern, aber nie auflösen. Und aus dieser Tatsache, dass du das nie auflösen kannst, dass es immer existiert, resultiert manchmal halt auch, dass man anstatt seine eigene Sicherheit zu erhöhen, indem man zum Beispiel militärisch mehr macht, es sinnvoller ansieht, gegen jemand anders Krieg zu führen, weil wenn der geschlagen wird, wird meine Sicherheit automatisch erhöht. Und das ist die Grundkonstante in, also meines Denkens über internationale Politik und wie internationale Politik letzten Endes, was die Rahmenbedingungen für internationale Politik sind.
0: Aber Carlo, jetzt denken sich vielleicht manche oder viele, es gibt die Vereinten Nationen, es gibt das Völkerrecht, den UN-Sicherheitsrat, es gibt den Internationalen Strafgerichtshof. Also es gibt ja durchaus Versuche, so Institutionen, die es auch auf nationalstaatlicher Ebene gibt, auf eine globale Ebene zu heben. Das ist völlig richtig. Das ist immer die klassische Frage, die
1: ich bekomme, wenn ich Vorträge halte. Die Vereinten Nationen sind keine den Staaten übergeordnete Institution, sondern sie sind von Staaten getragen. Und wir sehen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dass der dann was machen kann, wenn fünf Staaten übereinstimmen. Wenn diese aber nicht übereinstimmen, kann der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens hat, nicht handeln. Und jetzt kann man immer argumentieren, naja, klar, also gegen Staaten wie Deutschland, gegen Staaten wie Österreich kann der Sicherheitsrat eigentlich immer was machen, aber, jetzt kommen wir auf den Ukraine-Krieg, Russland hat eine eindeutige Aggression betrieben, diesen Regelbruch sanktioniert keiner. Warum nicht? Weil im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Russland eines der fünf ständigen Vetomächte ist. Ohne die Zustimmung Russlands wird nichts passieren. Und Russland wird natürlich den Teufel tun, sich selber zu sanktionieren für eine Handlung, die es gerade begeht. Von daher, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist nicht eine den Staaten übergeordnete Institution. Genauso wie das Völkerrecht, ja auch Staaten braucht, die ihm Geltung verschaffen. Also im Völkerrecht ist ganz klar das Verbot des Angriffskrieges. Aber hilft das Völkerrecht jetzt irgendetwas? Nein. Also Russland wird verurteilt, aber es wird nicht sanktioniert. Weil wer kann nur sanktionieren? Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wo Russland ständiges Mitglied ist. Internationaler Strafgerichtshof. Ja, eine begrüßenswerte Entwicklung für Kriegsverbrechen, aber, jetzt kommt wieder, nur gültig für die Staaten, die das römische Statut unterschrieben haben. Die Staaten, die es nicht unterschrieben haben, für die gilt der, der internationale Strafgerichtshof nicht. Hat Russland, hat China, haben die USA unterschrieben? Nein, haben sie nicht. Das heißt, Russland, China, USA werden im Falle einer Anklage vor dem internationalen Strafgerichtshof keine Veranlassung sehen, die entsprechenden Menschen, die diese Verbrechen begangen haben, während Kriegshandlungen nach Den Haag auszuliefern, weil sie das Statut nicht unterschrieben haben. Sie erkennen im Prinzip diesen internationalen Strafgerichtshof, vereinfacht gesagt, nicht an. Und das ist die Grundkonstellation. Ohne Staaten geht es in der internationalen Politik nicht. Charles Tilly, der große Soziologe, hat mal ein Buch geschrieben über die Entstehung des Wohlfahrtsstaates, glaube ich, in dem er diesen schönen Satz gesagt hat, Staaten wurden durch Kriege gemacht und, und Staaten machen Kriege. Also der Staat ist sowohl die Lösung des Sicherheitsproblems in der internationalen Politik als das Problem des Sicherheitsproblems in der internationalen Politik.
0: Hm. Ja. Für Liberale wie mich, die so gerne Richtung Weltfrieden denken, da stößt man bei deinem Buch und bei deinen Analysen <lacht> auf Probleme, weil es irgendwie ja schwierig vorstellbar scheint. Ich würde noch gerne mit dir über diese Theorie sprechen, so ein bisschen dann über die Vergangenheit und dann erst am Ende der Episode darauf kommen, was das denn für die aktuelle Situation auf der Welt heißt. Weil ich glaube, es hilft, einfach mal ein bisschen ein Grundwerkzeug zu bekommen, damit wir dann die aktuelle Situation besser analysieren können. Okay. Carlo, jetzt könnte man ja sagen, na gut, das ist alles suboptimal, wie das läuft, aber dann versuchen wir, keine Ahnung, als Europäische Union Druck auszuüben auf die USA, auf China. Ihr müsst jetzt auch nachts bitte mit beim Internationalen Strafgerichtshof, dann bekommt ihr ja, keine Ahnung, bestimmte Fördergelder oder was auch immer. Und auch andere Institutionen könnte man versuchen auszubauen, zu verbessern. Du schreibst in deinem Buch, aber, oder so scheint es mir, das ist, was ich mir mitnehme, dass das ein bisschen illusorisch ist, weil diese Institutionen, die da kreiert werden, dann von den mächtigsten Staaten einfach so verwendet werden, wie es ihnen denn denn passt und analysierst das auch am Beispiel der USA nach, der End, nach dem Ende des Kalten Krieges, dass da zwar diese Institutionen und das Völkerrecht irgendwie geschaffen wurden, schon davor, aber dass dann, wenn es darauf ankommt, die USA das gemacht haben, was im eigenen Interesse liegt und nicht, was jetzt unbedingt dem Völkerrecht ableitbar wäre. Treffen zusammengefasst
1: und man kann es jetzt einfach ganz kurz sagen, um, um sozusagen noch eine Hoffnung von dir im Staub zu zertreten, je stärker Staaten sind oder glauben, dass sie sind, ja, desto weniger werden sie sich durch Institutionen binden lassen. Das ist ja das zentrale Problem der Vereinigten Staaten, die zwar aus dem Zweiten Weltkrieg als die stärkste Macht global herausgekommen sind, die aber wussten oder die ahnten, dass es diese zukünftige Auseinandersetzung mit der Sowjetunion geben wird. Und die wussten, dass in dieser zukünftigen Auseinandersetzung sie Verbündete und Partner brauchen. Ja. Und deshalb haben sie sich naja, das schöne Bild von Stanley Hoffmann, amerikanischer Politikwissenschaftler, leider schon lange verstorben, war, die Amerikaner haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst wie Gulliver von den kleineren Staaten fesseln lassen, also durch Völkerrecht, durch Regeln, ähm, weil sie wussten, sie brauchen diese kleineren Staaten als Partner. Und nach dem Ende dieses äh, Kalten Krieges, wie du es nennst, gab es die Notwendigkeit nicht mehr. Also nach dem Ende des Kalten Krieges waren die Vereinigten Staaten die, die unangefochtene Supermacht. Wie Madeleine Albright mal sagte, ähm, second to none. Also im Prinzip, danach kommt erstmal lange nichts. Und wenn du realisierst, dass du so mächtig bist, dass du eigentlich alles alleine machen kannst, dass du keine Partner brauchst, dann ist es natürlich attraktiver, die Sachen alleine zu machen. Weil Partner zu haben, heißt immer Kompromisse zu machen. Warum sollst du Kompromisse machen? wenn du Sachen auch alleine machen kannst. Also fangen auch die Vereinigten Staaten an, sich halt von diesen äh, von den Vereinten Nationen sozusagen ein bisschen zu verabschieden. Weil sie jetzt halt feststellen, Vereinte Nationen heißt Kompromisse machen. Und das ist okay, wenn man einen Partner braucht, aber wenn man keine Partner braucht, warum soll ich da Kompromisse machen? Nochmal Madeleine Albright zitierend alleine wo wir können, zusammen wo wir müssen. Und damit ganz klar sozusagen, Multilateralismus ist. Eine Funktion. Wenn du realisierst, verdammt, jetzt ist da so ein Bereich, da brauche ich Partner. Aus irgendwelchen Gründen. Ne? Weil die was haben, was ich nicht habe. Weil es sozusagen in der internationalen Öffentlichkeit legitimer erscheint, wenn da mehrere Staaten was machen. Dann wirst du dir Partner suchen. Dann gehst du wieder auf Kompromisse ein. Aber wenn dein Gefühl ist, ich kann es auch alleine machen, dann brauchst du keine Partner. Und dann wirst du auch nicht sozusagen irgendwelche Kompromisse akzeptieren, die die andere Staaten vorschlagen, damit sie Partner werden. Dann heißt es, entweder du kommst, und akzeptierst alles, was wir machen, oder du
0: bleibst halt draußen. Kannst du ein paar Beispiele geben von Alleingängen des Westens oder der USA? Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Also wenn du dir anguckst, ich
1: habe jetzt nicht die, die, die Daten im Kopf. Also es, es gab ja diese Sanktionen, nein, diese Flugüberwachungszone, Luftüberwachungszone über den Nordirak. Flugverbotszone. Flugverbotszone. Flugverbotszone zum Schutz der Kurden. Und da war irgendwann mal eines Nachts, haben die Vereinigten Staaten und die Briten beschlossen, aus ihrer Analyse heraus, dass sie jetzt da Luftschläge fliegen. Das war nicht mit dem Sicherheitsrat abgestimmt und nichts. Die haben es einfach gemacht. Irakkrieg. Ja, natürlich haben die Vereinigten Staaten eine Koalition von 38 Staaten zusammengestellt, die sie militärisch alle nicht brauchten. Wo der einzige Punkt war, es sah einfach besser aus, dass, ach, dass man sagen konnte, wir haben eine Koalition von 38 Staaten, die gegen Saddam Hussein vorgeht, als wenn man sagt, wir machen es alleine. Aber militärisch waren die Vereinigten Staaten alleine. Wenn die keine 38 Staaten zusammenbekommen hätten, hätten sie es auch alleine gemacht. Sie haben versucht, aus so Legitimitätsgründen eine Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu bekommen. Also die berühmte Sitzung, wo Colin Powell diese, diese Videos oder PowerPoint-Slides gezeigt hat über die angeblichen mobilen Biochemiewaffenlabore, die es im Irak gab. Das haben sie gemacht für Legitimität. Aber es war klar, wenn sie keine Zustimmung des Sicherheitsrates bekommen, werden sie es auch alleine machen. Das sind so klassische Beispiele, wo man sagen kann, da gehen die Vereinigten Staaten alleine voran. Da betreiben sie das, was man sagt, Unilateralismus.
0: Du beschreibst auch das Beispiel der Intervention in Libyen, wo Gaddafis Truppen Benghazi umzingelt haben. Dann gab es so Angst, dass das eine humanitäre Katastrophe wird. Und dann hat man sich auf eine Flugverbotszone geeinigt. Ich glaube, das war noch abgesprochen. Genau, das war Mandat
1: der Vereinten Nationen, also die, die, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat ähm, mit der Enthaltung Russlands und Chinas, und Enthaltung im Sicherheitsrat heißt eigentlich Zustimmung, hat eine Koalition ähm, angeführt von Briten, Franzosen und Amerikanern dazu ermächtigt, eine humanitäre Katastrophe um Benghazi herum zu verhindern. Also die Stadt war umzingelt von libyschen Regierungstruppen, die war komplett von der Außenwelt abgeschnitten und man befürchtete dort sozusagen, ja, also entweder einen Angriff, der letzten Endes äh, in dieser Stadt Massaker hervorbringt, oder aber ein Aushungern der Stadt. Und da hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein Mandat für diese Koalition gegeben, das zu verhindern. Und das Interessante war, das war mit Berufung auf, das ist jetzt keine völkerrechtliche Norm, sondern eine völkerrechtliche Empfehlung, also etwas Weicheres, mit Berufung auf die Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft. Das heißt, es gibt seit den 2000er Jahren eine Diskussion in den Vereinten Nationen, die wurde von Kanada, wenn ich das mich richtig entsinne, initiiert, die sagte, wir haben ja, wir haben ja diesen Souveränitätsbegriff in der Karte der Vereinten Nationen. Ne? Alle Staaten sind souverän. Und gleich. Und Souveränität wurde immer verstanden so als Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Anderen. Das war sozusagen so die Kerndefinition. Und die Kanadier kamen auch im Zuge dieser ganzen ethnischen Konflikte, die wir in den 90er Jahren hatten weltweit. Die stießen so einen Diskussionsprozess an, wo sie gesagt haben, naja, also es gibt Situationen, wenn Regierungen nicht in der Lage oder nicht willens sind, die fundamentalen Rechte bestimmter Gruppen in ihrem Staat zu schützen, dann hat die internationale Gemeinschaft eine Verantwortung, zu intervenieren. Das heißt nicht militärisch nur, sondern es kann politisch und ökonomisch sein. Und dieses Mandat für Libyen nahm explizit Bezug auf diese internationale Schutzverantwortung. Und dann fing diese Koalition an, libysche Regierungstruppen rund um Benghazi zu, zu bombardieren, um sozusagen die Belagerung der Stadt zu durchbrechen und auf, zu, aufzulösen. Und während dieser Operation wurde letzten Endes von der Koalition das Mandat uminterpretiert. Nämlich man sagte, naja, wenn man wirklich Benghazi und das libysche Volk schützen will, dann muss man Gaddafi von der Macht wegbekommen. Und das war natürlich nicht in der Resolution des Sicherheitsrates. Also das wurde davon nicht gedeckt. Das war eine Interpretation von Interpretation zu sagen, der Grund für die Probleme in Libyen ist Gaddafi. Und wenn wir die, sozusagen die Menschen dort schützen wollen, müssen wir, nach, äh, müssen wir sozusagen äh, Gaddafi von der Macht entfernen. Und dann hat das diese Koalition gemacht. Sie hat die Kampfhandlungen ausgeweitet auf ganz Libyen und ist sozusagen auf die libysche Zentralregierung gegangen um Gaddafi herum. Und das war natürlich äh, vom Mandat, also so haben es die Russen und die Chinesen gesehen, absolut nicht gedeckt. Letzten Endes hat man das Ziel erreicht, Gaddafi ist weg. Libyen wurde ins Chaos gestürzt, nicht weil Gaddafi weg war, aber sozusagen weil es keinen Plan für danach gab. Und das war, das ist meine These und das glaube ich noch immer, das war das letzte Mal, dass Russland oder China einer Resolution zustimmen wird, die militärische Intervention mit Blick auf die Schutzverantwortung ermächtigt. Also da haben sich letzten Endes, muss man sagen, westliche Staaten selber ins Knie geschossen. Und zwar auf der Ebene der Vereinten Nationen wie auch auf der Ebene Libyen. Also Libyen ist ja bis heute, ich meine, es ist ruhiger geworden in Libyen, aber Libyen ist ja, ist ja bis heute kein funktionierender Staat mehr.
0: Und obwohl die, die Schutzverantwortung ja eigentlich eine, ja, klingt logisch, dass man es nicht erlaubt einem Staat, jetzt sagen wir mal, der möchte wie eine Million Menschen abschlachten, dass man nicht im Völkerrecht hat, ja, der darf das dann tun, weil im Staat ist er souverän und, ja. Genau. Ah, ja, ja. Und du beschreibst das dann auch anhand verschiedenster Beispiele, warum immer wieder so Interventionen des Westens, wie jetzt in Libyen, aber auch in, im Irak, in Afghanistan, in anderen Ländern, zu dieser Unordnung, die wir heute auf der Welt sehen, beigetragen haben. Und noch ein kurzer Nachsatz zu Libyen. Es gibt in einem tollen Buch von Angela stand über Putins Russland auch so eine Passage, wo sie beschreibt, ich glaub, sie zitiert da einige Leute aus, seinen, aus seinem Umfeld, dass diese TV-Bilder von Gaddafi, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, mir hat sich das sehr eingeprägt, weil dieser, dieser mächtige, reiche, Mensch, der dann nach dieser Intervention von der Macht kam, der ist ja da von den, von den aufgeregten Massen über, durch die Erde, durch, das, durch, durch die Straßen gezogen worden. Es ist auf ihn eingeprügelt worden. Und das hat wahnsinnig arg ausgeschaut. Und da schreibt Angela Stent, dass das etwas war, das Putin irgendwie sehr verstört hat. Das möglich. kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Also dass ein mächtiger Mensch dann quasi nach einer Intervention des Westens ja so ein Schicksal erleiden muss.
1: Ich sag mal sehr zynisch. Ne? In den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrtausends gab es zwei Möglichkeiten, mit Potentaten umzugehen. Entweder die französische Lösung, zu sagen, hier hast du eine Villa an der Côte d'Azur, kannst dein ganzes Geld mitnehmen, kommst raus aus dem Land und hältst dich politisch raus. Oder aber den britischen Weg zu sagen, sehr übertrieben, wir senden Spezialkräfte rein und die lösen das Problem militärisch. Also im Prinzip, die erschießen dich. Und äh, in den 90er Jahren gibt es die französische Lösung nicht mehr. Ja, also sozusagen diese Lösung des Problems, äh, Diktatoren zu sagen, los, hau ab aus deinem Land, nimm Geld mit und hier hast du dein sicheres Exil, die existiert nicht mehr. Das heißt, jeder Potentat ist mit der Tatsache konfrontiert, dass es letzten Endes um sein Leben geht.
0: Und warum existiert die französisch?
1: Weil es als unmoralisch angesehen wird. Das von kompliziert aber die Lösung. ja, Weil es letzten Endes, ich sag's mal ganz blöd, natürlich diese Potentaten dazu zwingt, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Weil sie wissen, sie werden es so oder so nicht überleben. Ja, also können sie nur auf den, ich sage jetzt mal militärischen Sieg setzen, um zu überleben
0: und das beschreibst du auch so diese diese also dass die Moral in der Außenpolitik nicht immer der beste Ratgeber ist. Ist auch wieder etwas, wo ich mich selber ertappt habe. Du schreibst da von der Dämonisierung von gewissen Menschen wie vom Gaddafi, Slobodan Milosevic in Serbien, Saddam Hussein im Irak, aber auch Assad in Syrien, die ich alle ja in meiner Moralvorstellung in der Kategorie böse drinnen habe. <lacht> wo es wahrscheinlich auch Gründe dafür gibt. Aber die Frage ist, wie sehr lässt man sich davon, davon leiten in seiner Politik und verhandelt man dann vielleicht mit jemandem, wäre es vielleicht besser, mit jemandem zu verhandeln, dem man als böse empfindet. Aber wenn er von vornherein in diese Schublade gepackt wird, dann kann man sich halt auch vor der eigenen Bevölkerung nicht mehr rechtfertigen.
1: Genau, das ist das Problem. Das Problem dieser moralischen Kategorien ist nicht, dass diese Leute nicht böse sind. Sie sind nach allen Maßgaben, sozusagen die wir haben, böse. Da gibt es überhaupt, da, da überhaupt gar keine Relativierung. Das Problem ist, dass wir diese Kategorie böse lange Zeit gebraucht haben oder geglaubt haben zu gebrauchen, weil wir nur so die Unterstützung unserer Bevölkerung für bestimmte Politiken bekommen haben. Ja? Also wenn man gegen das Böse kämpft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerung des Landes, also des eigenen Landes, ne? Deutschlands oder Österreichs, dann die entsprechenden Politiken unterstützen wird, wesentlich größer, als wenn man, ich sage jetzt mal, aus strategischen Interessen irgendwo 5000 Kilometer von Österreich entfernt irgendwas tut. Weil der Durchschnittsdeutsche, der Durchschnittsösterreicher, die Österreicherin kann schwer nachvollziehen, dass 5000 Kilometer von Österreich entfernt irgendwas passiert, was im strategischen Interesse Österreichs ist. Aber wenn man da gegen das Böse kämpft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen das unterstützt wird, wesentlich höher. Und damit läuft man aber in eine Falle, weil man halt so klassische Instrumente, die es früher gab, also Krieg und militärische Auseinandersetzung ist ja letzten Endes nur ein Instrument, um dem Gegner meinen Willen aufzuzwingen. Das ist ja die klassische Funktion von Krieg. Genauso wie die klassische Funktion von Diplomatie ist, dem Gegner meinen Willen aufzuzwingen, halt nur mit nicht-militärischen Mitteln. Setze ich Militär ein, will ich dem Gegner meinen Willen aufzwingen, mit militärischen Mitteln. Aber den Willen aufzwingen heißt ja, dass ab einem gewissen Punkt der Gegner auch die Möglichkeit hat, einzulenken. Und man, ihn, und man, man dann mit ihm verhandeln kann. Waffenstillstand. Lösung. Weiß der Teufel was. Kämpfe ich aber gegen das absolut Böse, gegen einen Balkan-Hitler, gegen einen ähm, Mittel- und Nahost-Hitler etc. ppp, dann gibt es keine Verhandlungen. Weil das absolut Böse muss vernichtet werden. Ich kann ja nicht von meiner Bevölkerung rechtfertigen, dass ich sozusagen das Leben von Männern und Frauen aufs Spiel setze, um gegen das absolut Böse zu kämpfen. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt sage, aber mit dem muss ich jetzt verhandeln. Also versperrt man sich diesen Weg. Und gleichzeitig, natürlich kreiert man eine Situation, das ist das, was ich vorher gesagt habe, in denen derjenige, also es sind ja historisch gesehen nur Männer gewesen, deswegen brauche ich jetzt keine weibliche Form hier einzuführen, der, der der absolut böse ist, weiß, dass es für ihn ja keinen Ausweg aus diesem Konflikt gibt. Außer er setzt auf den Sieg in dieser Auseinandersetzung. Also ist einer der Effekte, dass ich ihn dazu zwinge, wie ich gesagt habe, bis zum letzten Blutstropfen weiterzumachen. Bis er entweder die Auseinandersetzung gewinnt oder er halt stirbt. Eine Alternative gibt es nicht.
0: Mhm. Carlo, kurze Und das unterbrechen. Führt zu einer fatalen Politik. Kurze Unterbrechung: Es gibt immer wieder so ein, ein kleines Quietschen bei dir. Ist das, denn das
1: ist mein Stuhl. Also ich habe hab so einen Bürostuhl, der, der, der so alt ist. Und jedes Mal, wenn ich mich bewege, quietscht der. Ja.
0: Tut mir schlechter, leid. Schlechter Podcast-Sessel. Nein, nicht so schlimm. Gibt es in deiner Weltsicht einen Platz für Idealismus in der internationalen Politik? Weil ich bin so vor der Lektüre deines Buches so einer Weltsicht angehangen, so die EU macht es besser. Wenn die EU mächtiger wäre, gemeinsam handelt, dann passiert das eher auf der Basis von Menschenrechten, auf dem Völkerrecht. Aber du hast jetzt auch gesagt, zum Beispiel Libyen, da war ja auch Frankreich, da war Großbritannien involviert. Aber so diese Weltsicht, die glaube ich nicht weniger teilen, nämlich je mehr Demokratien es gibt auf der Welt. Demokratien führen miteinander keinen Krieg, so heißt es gerne dann am Ende des Tages jetzt zum Beispiel wie zwischen Deutschland und Frankreich, beide wissen, es liegt in keinem, in keinem Interesse der beiden Nationen, dass man miteinander Krieg führt. Darum kooperiert man und irgendwann am Ende des Tages kommt man dann auf Basis vielleicht von Idealen zu einer stabilen, friedlichen Weltordnung.
1: Also ich finde ich finde Idealismus ja überhaupt nicht verwerflich, weil er uns große Weltentwürfe präsentiert hat. Jetzt kommt so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Ich finde einen realistischen Idealismus gut, der nicht verkennt die Grundprobleme der internationalen Politik. Ja, Und zum Beispiel, was du über Deutschland und Frankreich sagst, ist völlig richtig. Aber jetzt kommt halt der, das ist kein realistischer Idealismus. Weil letzten Endes, diese europäische Situation ist in einem absoluten Ausnahmezustand entstanden. Und zwar... Ende des Zweiten Weltkrieges, Europa lag komplett am Boden. Also selbst so ein Staat wie Frankreich, der ein Sieger des Zweiten Weltkrieges war, lag komplett am Boden. Es gab eine Bedrohung. Die Vereinigten Staaten hatten sich bereit erklärt, Europa zu schützen. Jetzt kommt so der große Punkt. Ich erinnere an den, den wirklich großen Politikwissenschaftler Peter Weilemann, der viel zu früh schon lange verstorben ist. Der hat in seiner Doktorarbeit sehr schön herausgearbeitet, dass der Riesenvorteil, den die Europäer hatten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und den sozusagen bis heute keine anderen Staaten irgendwo auf der Welt haben, ist, sie mussten sich um ihre Sicherheit nicht kümmern. Also um das größte Problem in der zwischenstaatlichen Kooperation, Sicherheit, mussten sie sich nicht kümmern. Sondern sie konnten sich auf wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren. Weil Sicherheit wurde garantiert von den Vereinigten Staaten. Und es gab eine gemeinsame Bedrohung. Realistischer Idealismus als die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet wurde. Das war ja der Vorläufer für all das, was wir heute als Europäische Union haben. Erstens, warum Kohle und Stahl? Natürlich, das war damals der Kern der Rüstungsindustrie. Und wo war die größte sozusagen Kohle- und Stahlindustrie in Deutschland? Also es war die Befürchtung, wenn wir die Deutschen weiterlaufen lassen, keine Ahnung, 10, 15 Jahren haben sie wieder... Eine große Industrie, Montanindustrie, fangen sie wieder an, Panzer zu bauen, stehen wir wieder kurz vor dem nächsten deutschen Militarismus. Aber da hat Jean Monnet, weil die Verhandlungen schwierig waren und der Vertrag zwar ausgehandelt war, aber sozusagen es nicht klar war, wird jeder den wirklich unterzeichnen, weil viele Bauchschmerzen damit hatten, etc. PPP, hat Jean Monnet irgendwie am Vorabend der Unterzeichnung so ein Memorandum rum, rumgeschickt. Und da hat, er, da hat er nochmal alle Mitgliedstaaten daran erinnert, warum es so wichtig sei, diesen Vertrag zu unterzeichnen für Kohle und also für die EGKS, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und dann hat er gesagt, weil das A, eine Möglichkeit ist der Sowjetunion, also die Sowjetunion auszubalancieren, weil es eine Möglichkeit ist, Deutschland zu kontrollieren. Und das dritte ist, wo er gesagt hat, weil perspektivisch dadurch unsere wirtschaftliche Entwicklung angekurbelt werden kann. Was ich sagen will, ist, die Europäische Union ist kein idealistisches Projekt gewesen, sondern sie ist ein sehr knallhartes, realistisches, machtpolitisches Projekt gewesen. Und sie hatte den riesen Vorteil, dass, ich nenne einfach sozusagen für Leute, die es interessiert, die, die sowas weiterlesen wollen, Ruth Zimmerling, äh, deutsche Politikwissenschaftlerin aus Mainz, hat mal geschrieben, die hatte im Prinzip zwei externe Föderatoren, nämlich die USA, die das völlig unterstützt haben und gleichzeitig für die Sicherheit gesorgt haben und die Sowjetunion, die die Europäer bedroht hat. Und das ist eine Konstellation, die einzigartig ist. Und daraus konnte dann das entstehen, was du heute völlig richtig sagst, dass zwischen Deutschland und Frankreich Krieg nicht mehr denkbar ist in den Köpfen der einzelnen Verantwortlichen in Paris oder in Berlin. Ja? Oder zwischen Österreich und Deutschland. Krieg, keine Option mehr ist. Wir können uns streiten. und Wir können die schwersten Konflikte haben miteinander. Über irgendwelche Fragen. Aber anders als sozusagen ähm, woanders auf der Welt wird im österreichischen Bundeskanzleramt oder im deutschen Bundeskanzleramt keiner sitzen und sich die Frage stellen, wäre Krieg nicht eigentlich die beste Möglichkeit, dieses Problem mit den Österreichern aus der Welt zu schaffen. Das ist nicht mehr denkbar. Aber man muss ganz einfach sehen, diese Entwicklung, dass Krieg nicht mehr denkbar ist zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ist einer kompletten Sondersituation geschuldet, die es nirgendwo anders auf der Welt so gegeben hat und bis heute so gibt. Und überall wo die Staaten sich um regionale Integration bemühen, sind sie mit dem Sicherheitsproblem konfrontiert, um das wir uns Europäer jahrzehntelang nicht kümmern mussten.
0: Und weil ich es so spannend fand und für mich auch so, ja, was für mich so in dieser, in dieser Knappheit so überzeugend war, würde ich gerne noch durchskizzieren, kurz, was du in deinem Buch schreibst. Nämlich warum sich der Westen in der Demokratisierung der Welt unglaubwürdig gemacht hat oder in der Hochhaltung demokratischer Werte. Also ganz kurz skizziert, da gab es die ersten freien Wahlen in Algerien, Islamisten haben gewonnen und die Wahl wurde dann annulliert. Es gab einen Bürgerkrieg und Frankreich und USA haben die Regierung unterstützt und nicht die Islamisten, die eigentlich demokratisch sich durchgesetzt haben. Also Demokratie gibt es dann nur, wenn's oder ist dann nur super, wenn die Leute gewinnen, die man, die man mag. 1996 Erbakan in der Türkei demokratisch gewählt. Er wollte das Land islamisieren. Die Armee hat ihm gedroht, die wollte das verhindern, und die Armee ist von den USA unterstützt worden. 2006, die Hamas gewinnen die Wahlen in Palästina, Westen hat es nicht akzeptiert. 2009 gab es offensichtlichen Wahlbetrug in Afghanistan vom Präsidenten Kassai und seinen Anhängern, ist aber vom Westen anerkannt worden, damit die NATO-Mission im Land weitergehen kann. Außerdem fragwürdige Allianzen, wenn man jetzt auf demokratische Werte schaut, zum Beispiel mit Ägypten oder mit Saudi-Arabien. Also da gab es viele Dinge, wo wo sich klar zeigt, dass ist irgendwie Augenauswischerei. Und was ich auch spannend finde, ist so diese Idee, Und ich glaube, das war vor deinem Buch und jetzt vielleicht auch vor, vor dem Konflikt äh, jetzt so, ein bisschen meine Weltsicht, also die Idee, dass alleine die Demokratie nicht nur etwas ist, was erstrebenswert und was so ein Idealzustand irgendwann in der Zukunft ist. Es gibt überall lauter friedliche, demokratische Staaten. Und wo man sich denken würde, ja, was will jetzt zum Beispiel Russland überhaupt? Irgendwie kein Mensch will irgendwas von denen, die können da eh machen, was sie möchten. Aber das alleine dadurch, dass wir ein demokratischer Staat sind, dass wir gewisse Werte haben, Menschenrechte, Vorstellungen, und die auch durch Kultur, Literatur etc., aber auch NGOs, durch Außenpolitik eine Strahlkraft haben. Und was man auch immer wieder gesehen hat, in Georgien, in der Ukraine, die demokratischen Proteste gegen die gegen die Autokraten, auch in Russland immer wieder die Proteste. Das jetzt ohne, dass man jetzt einmarschiert in Russland und sagt, so ihr müsst jetzt eine Demokratie werden, so wie es zum Beispiel im Irak versucht wurde. Oder in Afghanistan, dass man auch ohne diese militärische Intervention irgendwie aufgrund unserer Struktur, der Gesellschaft und unserer Werte irgendwie implizit trotzdem in, immer eine Bedrohung sind für gewisse Gruppen in autokratischen Ländern, weil die einfach davon profitieren von diesem Status Quo und von der Organisation im Staat. Weil man da Macht hat, weil man Geld hat, weil man Einfluss hat. Und wenn es da jetzt demokratische Aufstände gibt, dann wird das gefährdet. Und dadurch, und du nennst es dann auch, glaube ich, den weichen, soften Imperialismus der EU, dass das auch eine Bedrohung ist ja, für andere Länder, ohne dass man sie eigentlich bedrohen will. Weil eigentlich gibt es ja dann die Vorstellung glaube ich von vielen Menschen zum Beispiel, man möchte nur, dass den Menschen in Russland oder in China gut geht. Denen soll es einfach gut gehen. Wir wollen denen ja nichts Schlechtes.
1: Du hast es wunderbar zusammengefasst. Also ich bin ein dezidierter Gegner von aggressiven Demokratisierungsbemühungen in fremden Ländern, weil letzten Endes wird das nur auf Widerstand stoßen. Demokratie muss aus sich heraus wachsen. Das ist ein langfristiger Prozess. Und wir sollten natürlich die Menschen, die nach Demokratie streben, in autoritären Staaten unterstützen. Darum geht es nicht. Also ich will denen nicht die Unterstützung entziehen. Aber ich will jede Politik vermeiden, die sozusagen versucht, diese Staaten zu drängen und zu drücken, weil sie auf Widerstand stoßen wird. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist mein Problem, ich halte die Demokratie für die beste Staatsform, die es gibt und wünsche die allen Menschen auf der Welt. Aber wenn wir sie zum zentralen Instrument unserer Außenpolitik machen, dann laufen wir selber in eine Glaubwürdigkeitsfalle, weil wir letzten Endes immer wieder Situationen haben werden, wo wir mit nichtdemokratischen Staaten relativ soft umgehen werden, weil wir sie als strategische Partner brauchen. Und wenn ich dann irgendwo in Afrika sitze oder in Lateinamerika oder in Asien, dann gucke ich mir die Europäische Union an oder die Amerikaner und dann werde ich mir denken, wie verlogen ist denn das? Reden von Demokratisierung? und von der Wichtigkeit der Universalität der Menschenrechte, kooperieren aber sehr eng und kritisieren kaum Saudi-Arabien. Aber in einem anderen Land, sagen wir mal Myanmar, sind sie super aggressiv und sanktionieren das, weil da irgendwas passiert, was sozusagen die Demokratie wieder zurückfährt. Und so werde ich Menschen nicht sozusagen von der, von der Strahlkraft der Demokratie überzeugen können. Die Alternative wäre, Außenpolitik grundsätzlich an diesen Prinzipien wie Demokratie und Menschenrechte zu orientieren, dann muss man aber sagen, sind wir relativ schnell alleine. Also wenn wir uns angucken, wie die Weltkarte, dann sind glaube ich, also definitiv ist die Mehrheit der Staaten auf der Welt nicht demokratisch. Und wenn wir dann die Bevölkerung zusammenzählen, dann sind wir sogar in einer extremen Minderheit, weil die bevölkerungsreichsten Staaten auf dieser Welt sind alle nicht demokratisch. Also wir stehen dann irgendwie zu, keine Ahnung, 5 Milliarden gegen 2 Milliarden vielleicht. Außer Indien. Also kann das nicht sozusagen die, die Maßgabe unserer Außenpolitik und internationalen Politik sein? Ich plädiere für einen offenen Umgang mit diesen strategischen Dilemmata, weil ich halt glaube, dass die Menschen das durchaus verstehen. Ja, zu erklären, warum man Ausnahmen machen muss und warum man dann mit einem Staat wie Saudi-Arabien vielleicht doch zusammenarbeiten muss und Formen der Kritik wählt, die halt nicht öffentlich sind, sondern eher hinter verschlossenen Türen. Man kann argumentieren, dass jemand wie Willy Brandt oder, oder Helmut Schmidt, aber auch Helmut Kohl mehr für die Menschen in der DDR erreicht hat, indem er sozusagen die DDR-Menschenrechtspolitik hinter verschlossenen Türen kritisiert und angesprochen hat. Oder halt die amerikanische Politik, als es um die sowjetischen Juden ging in den 60er, 70er Jahren oder sowas. Mehr sowjetische Juden die Ausreise ermöglicht hat, indem man diese Problematik immer hinter verschlossenen Türen angesprochen hat. Also wenn man diese Staaten sozusagen öffentlich anklagt. Also ich plädiere ganz einfach für einen offenen Umgang mit den strategischen Dilemmata, die sozusagen auf dieser Welt existieren. Weil ich glaube, das ist nachvollziehbarer, als wenn wir halt so diese große Monstranz, Demokratie, und eigentlich sozusagen mit autoritären Systemen wird nicht verhandelt, vor uns hertragen, und dann aber doch gezwungen sind an der einen oder anderen Stelle, und zwar relativ oft, autoritäre Staaten als Partner zu
0: akzeptieren. Und diese liberale Weltordnung, die uns gefühlt gerade äh, zerbröselt in den Fingern, vielleicht hat es es auch nie gegeben, aber dieser Versuch, so die Demokratisierung, die Verwestlichung, ähm, das Völkerrecht durchzusetzen, du hast jetzt schon ausführlich skizziert, warum sich der Westen da auch sehr unglaubwürdig gemacht hat. Und was du auch beschreibst, ist, dass diese diese, quasi, die Vorteilung von demokratischen Staaten, dass das so ein Grundprinzip im, im, in der internationalen Politik, nämlich die Gleichheit der Staaten, unterminiert und dass eine ja. Demokratie wichtiger ist und mehr zu sagen hat oder mehr Einfluss haben soll als eine Nicht-Demokratie und dass man sich dann nicht wundern muss, wenn Demokratie auch zu sowas wie einem Kampfbegriff geworden ist für viele, genau. also für, für Putin, aber man sitzt ja auch teilweise bei Orban oder in Polen, wo die die ausländischen Agenten uns unterminieren wollen etc.
1: Genau. Ja, also teile ich, absolut. Das ist halt diese, diese nach außen hin nicht zu erklärende Doppelzüngigkeit, die dazu führt, dass man dann halt Gegenreaktionen erzeugt, als unglaubwürdig und bigott dasteht. Und ja, letzten Endes die Quittung bekommen wir jetzt. Ja, Also Staaten wie Russland, dann aber natürlich auch so jemand wie Orban, zum Teil Polen, die sich jetzt plötzlich als Verteidiger von irgendwas sehen, was sie überhaupt nicht sind. Carlo, kommen wir zu...
0: Zu dem Elefanten im Raum, zu Russland. Ich finde es sehr interessant und, und freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit dir darüber, weil dein Buch eigentlich bei mir dazu geführt hat, dass ich zumindest stärker nachvollziehen konnte, was Putin macht. Wenn man dir folgt auf Twitter oder in deinen öffentlichen Auftritten, dann teilst du das ja nicht so. Aber wenn ich jetzt so, zum Beispiel so dieses, dieses Prinzip der internationalen Politik, es gibt Macht und Gegenmachtbildung, die USA, der Westen haben den unipolaren Moment ausgenutzt, haben viel gemacht, was dem eigenen Interesse entsprochen hat, die NATO ist größer geworden also ist niemanden aufgezwungen worden. Die Länder wollten ja Teil der NATO werden, um ihre Sicherheit zu erhöhen. Aber die NATO ist dann auch mächtiger geworden. Und wenn, wenn jetzt der Westen ähm, sicherer wird, dann werden in der Definition, die du dazu be zu Beginn gebracht hast, andere Staaten unsicherer. Mhm. Äh, und diese, dieser Ausbau der Macht führt dann in der Logik zur Gegenmachtbildung. Und ein Staat wie Russland der sich dann bedroht fühlt, ähm, vielleicht wegen Weichen, vielleicht wegen harten Imperialismus, weil diese Macht des Westens, der USA, der NATO gestiegen ist, der reagiert dann mit Gegenmachtbildung das kennen wir jetzt schon zur Genüge, ähm, auch durch hybride Kriegsführung, durch, der, durch das Einflussnehmen auf Wahlen in anderen Ländern, die Unterstützung von rechtsaußen- oder rechtsextremen Parteien, ähm, die EU zu unterminieren etc. Aber dann eben auch äh, zum Beispiel Interventionen in Georgien 2014 in der U oder weiß nicht, wann es genau war, und dann die Ukraine ähm, 2014 beginnt und jetzt auch der, der Ukraine-Krieg. Was überhaupt nicht heißt dann in der Erklärung, dass das nicht total verwerflich ist und dass da unfassbare Verbrechen passieren, aber in der Logik scheint es mir irgendwie total nachvollziehbar und handelt dann Russland quasi ja nur, wie man es erwarten würde in dieser Logik und wie es quasi auch andere Länder vor ihm gemacht hat. Nein, weil sozusagen das
1: Bild ist ja folgendes. Ich habe ja skizziert, wie die, wie die Konstellation ist. Und was ich da nicht hinzugefügt habe, und da kommen wir jetzt dazu, es gibt ja zwei Arten, wie sich Großmächte verhalten können. Ja? Das eine ist, relativ defensiv und immer nur dann, wenn die eigene Position im System gefährdet ist, reagiert man aggressiv nach außen. Oder aber man ist halt revisionistisch und dann reagiert man aggressiv nach außen. Und bei Russland haben wir es mit dem Fall zu tun eines revisionistischen Staates. Das heißt, Russland ist unzufrieden mit seinem Status quo in der internationalen Politik. Russland ist unzufrieden mit seinem territorialen Status quo. Also ich erinnere an dieses schöne Zitat von Putin. Ich weiß nicht wann es war. 2010 glaube ich, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Die größte geopolitische Katastrophe war das Ende der Sowjetunion. Jetzt ist, Putin ist kein Kommunist im, Staat, im Schafspelz. Der will nicht die Sowjetunion wieder haben. Aber es sagt nichts anderes als, die Sowjetunion war eine Weltmacht. Und da will ich wieder hin. Das heißt, Putin versucht, und zwar nicht aus dieser Macht- und Sicherheitslogik heraus, natürlich fühlt er sich von den USA bedroht. Weil die USA halt im internationalen System die Nummer eins sind und Russland sozusagen das Gefühl hat, es kann nicht aufschließen. Er versucht aus dieser Logik heraus sozusagen, ähm, die Ergebnisse des Ende des Ost-West-Konfliktes oder des Fall der Mauers zu revidieren. Und revisionistische Staaten haben diesen Incentive sozusagen natürlich aus dem internationalen System heraus, aber auch sehr stark aus ihrer eigenen ideologischen Position heraus, um Großmacht zu werden. Und das liegt halt bei Putin vor. Ja, also diese ganze NATO-Osterweiterungskiste, da gibt es ja zwei, da gibt ja zwei Sachen, die, die wirklich sehr interessant, mehrere Sachen, die sehr interessant sind zu beobachten. Also jede NATO-Osterweiterung ist einhergegangen mit Angeboten an die Russen, enger mit der NATO zu kooperieren, die die Russen immer eingegangen haben, immer eingegangen sind. Das zweite ist, seit dem 24.02., also dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine, hören wir das NATO-Argument von den Russen eigentlich kaum noch. Ja? Das ist plötzlich irgendwie verschwunden. Jetzt geht es um Denav äh, Entnazifizierung der Ukraine, Demilitarisierung, es geht um territoriale Annexion, also Vergrößerung des russischen Staatsgebietes. Und diese Sachen, NATO spielt kaum noch eine Rolle. Also ist dieses Sicherheitsdilemma aus der russischen Perspektive nicht die primäre Erklärung, warum es zu diesem Krieg gekommen ist und warum Russland in der Vergangenheit sozusagen diese Kriege geführt hat. Sondern es ist eine territoriale Expansion, deren Grundlage eine revisionistische oder neoimperiale Ideologie ist. Und das hat Putin ja mehrmals sehr offen dargelegt, dass das sein Denken und sein Handeln bestimmt. Ich bin gerne bereit, wir können gerne diskutieren, welche Fehler die NATO in der Vergangenheit gemacht hat, und das sind sicherlich einige gewesen. Aber mein Punkt ist halt, nichts von dem rechtfertigt den 24.02. Also na, bis zum 24.02 war das russische Narrativ äh, NATO, NATO-Osterweiterung und dann gibt es irgendwie Aufrüstung der Ukraine. Und ich meine, Biden, Macron, Johnson, Scholz, sind alle nach Moskau gefahren und haben den Russen gesagt, hör mal zu, die, die Ukraine wird nicht in die NATO aufgenommen werden. Also man ist da den Russen komplett entgegengekommen. Und man die berühmte Pressekonferenz von Olaf Scholz, wo er sagte, in meiner und ihrer Amtszeit und sich dann an Putin gewendet hat und so gelächelt hat und gesagt hat, ich weiß ja nicht, wie lange sie im Amt bleiben werden. Und man guckt in die russische Verfassung, da steht zwar 2035 drin. Ja, dann sagt Scholz, wird die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden.
0: All das war den Russen egal, weil es um was anderes ging. Dann gibt es manchmal dieses Argument, ähm, also selbst wenn die Ukraine da jetzt nicht zur NATO kommt, dann hat sich das Land ja entfernt von Russland. Ist ja ihr gutes Recht. Genau, das ist ja gutes Recht. Ja. Und dann die Frage so, würde es die USA akzeptieren, wenn Mexiko zum Beispiel sich den Chinesen annähert, in einer Staatskrise, China kauft da die Häfen auf und dann gibt es immer mehr Einfluss Madrid, gewissen Institutionen bei etc., Kannst du dem was abgewinnen? Ja, das ist dieses klassische Argument. Und natürlich würde die USA vieles
1: versuchen, um Mexiko davon abzubringen, keine Ahnung, der Shanghai Corporation Organization beizutreten. Also diesem Bündnis, das Russland, China und andere Staaten haben. Die Frage ist, würde die USA militärisch einmarschieren? Und jetzt kommt mein Punkt. In Venezuela gibt es russische Militärberater. Also sind die Vereinigten Staaten in Venezuela, einem sozialistischen Land in der Nähe der Vereinigten Staaten, mit extrem engen Kontakten zu ich sag mal Staaten, die aus der Sicht der Vereinigten Staaten Gegner sind. Sind die Vereinigten Staaten da militärisch einmarschiert? Nein. So, kämpfen sie darum, dass Venezuela sozusagen eine nicht sozialistische Regierung bekommt? Ja, das ist eine Großmachtpolitik. Das machen die Russen auch. Sie beeinflussen Wahlen. Machen die Amerikaner auch. Aber es geht um die Frage, marschiere ich da ein? Und da würde ich sagen, das würden die Amerikaner nicht machen. Ja, Das ist immer dieses unsinnige Argument mit wenn Mexiko. Ja, natürlich, klar. Aber man muss ganz einfach sehen, die Amerikaner marschieren in Staaten nicht ein, die für sie ein Problem darstellen. Direkt sozusagen in ihrem Hinterhof. So, deswegen ist das kein Argument. Würden die Amerikaner was tun, wenn plötzlich mit Mittelstreckenraketen in Mexiko stationiert werden würden? Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach ja. Sind Mittelstreckenraketen in der Ukraine stationiert worden? Nein. Das ist der große Unterschied. Das behaupten die Russen, dass irgendwie der nächste Schritt die Stationierung von Mittelstreckenraketen sei, das ist eine Behauptung, die komplett aus der Luft gegriffen ist. Wir haben nirgendwo in Europa Mittelstreckenraketen. Ja? Warum sollten jetzt plötzlich in der Ukraine Mittelstreckenraketen sein? Woher sollen die kommen? Wer soll das tragen? Das ist Unsinn. Quatsch. Und der Vergleich Irak-Ukraine? Der Vergleich Irak-Ukraine ist einer, wo man sagen muss, ja, es waren beides illegale Angriffskriege. Natürlich, klar. Also der, der, der Überfall der Vereinigten Staaten auf den Irak war genauso ein Angriffskrieg wie der 24.2. Jetzt muss man ja aber sagen, worum ging es in beiden Kriegen? Und ohne das schön zu reden, die Amerikaner wollten einen Diktator weghaben. Dass sie damit ein Chaos produziert haben, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Und sie haben sozusagen gelogen und betrogen, um zu argumentieren, warum sie diesen Diktator weghaben wollten. Ja, Also sozusagen die noch existierenden Chemiewaffen und biologischen Waffen, die, die Frage von Kontakten zu Al-Qaida direkt nach 9-11, die der Irak angeblich gehabt haben sollte und so weiter. Also sie haben gelogen und betrogen, um das zu legitimieren. Wollten sie den Irak Amerika anschließen? Nein. Wollten sie sich territorial erweitern? Nein. Was will Russland machen? Russland will sich territorial erweitern. Und da, glaube ich, liegt ein großer Unterschied. Wollten die Amerikaner die Souveränität, also den Irak als Staat auslöschen? Nein. Wollen die Russen die Ukraine als Staat auslöschen? Ja. Also, bis auf das Faktum, dass es beides illegale Angriffskriege waren, sind beide Kriege was völlig anderes in ihrer Dimension. Haben die Amerikaner angekündigt sozusagen, dass, sie, dass der Irak nur der erste Schritt ist, um äh, letzten Endes äh, territorial noch weiterzugehen und andere Staaten anzugreifen? Nein. Aber hat das Russland gemacht? Naja, zumindest gibt es dieses eine schöne, ähm, wo Putin mit den Schülern ist. Und erklärt sozusagen, wie Zar Peter der Große sich Teile von Schweden zurückgeholt hat. Ja, also wo es sozusagen territorial noch viel,
0: viel weiter ging als um die Frage Ukraine. Jemand, der da andere Meinung ist, ist John Merschheimer. Ich glaube, wir ja. sind jetzt Anhänger derselben Denkschule eigentlich der, der Realisten, der zum Beispiel argumentiert das so, wenn ich das jetzt habe, halbwegs richtig wiedergebe. Also zuerst ging es ja Putin auch mal um quasi Regime-Change in der Ukraine, so Denazifizierung, so der Versuch in wenigen Tagen in Kiew zu sein, dann Zelensky muss fliehen und man kann dann jemanden an die Macht bringen, der einem wieder freundlich gestimmt ist. Das ist dann schiefgegangen, wissen wir alle. Und kann man sagen, dass jetzt die ich versuche jetzt nur diese Position äh, oder, de, oder Gegenposition einzunehmen, könnte man auch sagen, ja, dann die, dieser Versuch jetzt gewisse Territorien dann zu kontrollieren ist dann quasi der Plan B, weil der Plan A nicht funktioniert hat. Mersheimer sagt auch, ich kann das nicht nachvollziehen, ich zitiere es nur, dass Putin im Vorfeld immer wieder gesagt hat, dass er auch den, also dass er den ukrainischen Staat akzeptiert, dass er ukrainischen Nationalismus akzeptiert und dass er hat ein, ein großes Buch geschrieben und hat sich viel damit beschäftigt, wann PolitikerInnen lügen in der internationalen Politik und sagt da, sinngemäß, also die PolitikerInnen lügen sehr wohl die eigenen Menschen an, aber es ist eher selten in der Geschichte gewesen, dass PolitikerInnen andere PolitikerInnen in anderen Ländern, also Regierungschefs, Anlügen. Und wenn Putin jetzt sagt, so die, ähm, von Beginn an, so die NATO-Osterweiterung, das ist ihm etwas, was die Sicherheit Russlands äh, gefährdet, äh, und das ist der Grund, warum man nicht akzeptieren kann, dass die Ukraine sich in diese Einflussgebiete Gebiete verabschiedet, dann sollte man das einfach mal für voll nehmen, diese Erklärung. Damit kannst du nichts anfangen, habe ich schon auf Twitter Ja, dazu gewesen. gibt es total viele
1: Sachen zu sagen. Um es mal ganz klar zu machen: ich kenne John Miersheimer persönlich. Wenn du in das Buch reinschaust, warum Politiker lügen, dann guck mal, wen immer da dankt. Der dankt auch mir, weil ich das damals sozusagen gegengelesen habe. Ja, ich kenne ihn schon lange. Ich kenne ihn seit 1996. Ja, da haben wir uns das erste Mal getroffen oder 95. Aber es gibt zwei Sachen. Also es gibt mehrere Sachen. Das eine ist, John Miersheimer argumentiert mit all dem, was er über die Ukraine sagt, gegen seine eigenen Theorien. So, in seinem offensiven Realismus sagt er, Staaten streben nach regionaler Hegemonie und stellen damit eine Bedrohung für ihr Umfeld dar. Und Russland strebt nach regionaler Hegemonie. Russland ist nicht der Staat, der sozusagen das Opfer ist, sondern Russland ist der Täter. Weil exakt nach dem Playbook, wie John Mearsheimer es in der Tragedy of Great Power Politics dargelegt hat. John Mearsheimer veröffentlicht 1993 oder 94 einen Aufsatz in Foreign Affairs, wo er sagt, man sollte die Ukraine nuklear bewaffnen. Weil in der Nachbarschaft eines solchen Staates wie Russland, da reden wir von 93, da war Russland wirklich schwach und am Boden. ja, Sagt er, wird letzten Endes das darauf hinauslaufen, dass die Russen sich die Ukraine einverleiben wollen. Weil strategisches Vorfeld. Also. Da liefert er schon zwei Begründungen auf einer rein theoretischen Ebene, die nichts mit seinen Begründungen heute zu tun haben. Der zweite Punkt ist, John Miersheimer zitiert relativ selektiv aus den Texten von Putin. Also ja, es steht drin, dass Putin irgendwie diesen ukrainischen Nationalismus akzeptiert. Es ist aus diesem Aufsatz 2020, ähm, den Putin in irgendeiner Historikerzeitschrift in Russland veröffentlicht hat. Wenn man den kontextualisiert, dann, da dann sieht man da drin, dass letzten Endes dieser Aufsatz darauf hinausläuft, zu sagen, es gibt keine Ukraine und es gibt keine ukrainische Identität. Das sind alles Russen. Das war ein historischer Fehler, dass sowas überhaupt entstanden ist. Aber der Kern ist, es gibt keine Russen. Wenn es um die NATO gegangen wäre, und das ist halt so der Punkt, den mir bisher keiner beantworten konnte, der noch immer glaubt, dass es um die NATO geht, warum ist Putin nicht drauf eingegangen, dass man ihm die Ukraine angeboten hat? Im März, als Zelensky mit den Russen verhandelt hat, oder die Ukrainer mit den Russen verhandelt haben in Istanbul, hat Zelensky relativ schnell gesagt, wir werden den Passus aus unserer Verfassung streichen, dass wir Mitglied der NATO werden wollen. Wir werden neutral bleiben. Wir wollen nur Sicherheitsgarantien, unter anderem auch von Russland. Zelensky hat drei, vier Wochen nach dem Krieg den Russen genau das gegeben, was die Russen bis zum 24.2. als Hauptgrund für diese Intervention, für diesen Angriffskrieg genannt haben. Warum sind die Russen nicht darauf eingegangen? Also das ist so mein Punkt. Wenn es die NATO ist, <lacht> gab es zwei, drei Gelegenheiten, wo Putin hätte sagen können, super, ich habe genau das, was ich wollte, die Ukraine bleibt neutral, die wird nie sozusagen ähm, aufgenommen werden in die NATO. Case closed, ich ziehe meine Truppen zurück. Never happened. Mhm. Es gibt sogar einen Artikel, es gibt einen Artikel Washington Post, New York Times, ich weiß es nicht, der ist relativ detailliert und wenn das stimmt, was da drin steht, ist das genau der Punkt wo man sagt, es ging nie um die NATO. Das war ein vorgeschobener Grund. Er hat die Neutralität der Ukraine angeboten bekommen, mehrfach. Von NATO-Staaten wie auch von der Ukraine. Und es hat ihn nicht interessiert. Also wenn das der Hauptgrund ist, dann soll mir mal jemand erklären, warum er darauf nicht eingegangen ist.
0: Du schreibst, äh, wir kommen langsam zum Abschluss, und 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 wie denn so eine eine Welt oder Weltordnung ausschauen kann, wenn wir, wir uns erinnern an den Beginn dieses anarchische System, wo es ähm, quasi keine obere Hierarchie gibt, die sanktionieren kann oder jemanden einsperren kann. Du schreibst in deinem Buch, ich glaube 2018 ist es publiziert worden, oder schon 2016,
1: die erste Auflage ist 2016, die zweite 2018 und die dritte ist 2022 rausgekommen. Und jetzt gibt es demnächst die sechste Auflage davon.
0: Ja. Du schreibst da, solange Russland und China und andere Staaten die Weltordnung, wie sie, heute, wie sie heute ist, solange die nicht ihren Interessen entspricht, solange werden sie auch nicht als Manager dieser Weltordnung auftreten genau. und damit dann zur Stabilität beitragen ähm, was heißt das? Welche Schlüsse ziehen wir daraus?
1: Naja, letzten Endes müssen wir die Schlüsse daraus ziehen, dass wir warten und schauen müssen, wie diese Auseinandersetzung ausgeht, also nicht die in der Ukraine, sondern um die Strukturen des internationalen Systems. Wird China es schaffen, sozusagen auf Augenhöhe zu den Vereinigten Staaten aufzusteigen? Oder werden die Vereinigten Staaten es schaffen, sozusagen diesen Aufstieg hinauszuzögern oder gar zu verhindern? Und solange wir keine stabile Systemkonfiguration bekommen werden sich diese Großmächte auch nicht als Manager verstehen. Was meine ich mit Manager? Nur ein kleines Beispiel. Die Sowjetunion und die USA, man kann auch früher ne, in andere Konfigurationen zurückgehen, aber ich gehe immer zum Kalten Krieg zurück, weil da vielleicht einige Zuhörerinnen noch Erinnerungen dran haben. Die standen sich natürlich als Konkurrenten überall auf der Welt gegenüber. Und ähm, da ging es immer darum, dass die eine Seite ein bisschen stärker als die andere werden wollte. Also es war ein Konflikt, ne? das war keine Harmonie. Aber sie hatten gemeinsame Interessen. Das gemeinsame Interesse, dass nicht allzu viele Staaten über Nuklearwaffen verfügen sollten. Deswegen haben sie an diesem ganzen Non-Proliferationsregime gearbeitet. Und deswegen haben sie sozusagen in Kooperation dafür gesorgt, dass nicht zu viele Staaten nuklear geworden sind in der Zeit, wo es diesen Konflikt gegeben hat. Regionale Konflikte. Ja, die Sowjetunion und die USA haben in jeder Ecke dieser Welt irgendwelche politischen Parteien, oder Bewegungen unterstützt, die dort in dem Bürgerkrieg involviert waren. Aber sie hatten das gemeinsame Interesse, dass diese Bürgerkriege nicht so eskalieren, dass eine der beiden Seiten sich gezwungen gesehen hätte, direkt einzugreifen, um ihre Leute zu unterstützen. Weil das bedeutet hätte, die andere Seite wäre auch direkt involviert gewesen, dann wären wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg gewesen. Was war das Resultat? UN-Peacekeeping. Ja. In den 80er Jahren hat man sogar sich gemeinsam hingesetzt, und diese Konflikte in Mittelamerika relativ schnell gelöst, indem man jeweils den eigenen Parteien gesagt hat, so Leute, jetzt ist gut, ich übertreibe jetzt noch, ne? jetzt ist gut, setzt euch an den Verhandlungstisch. Wir wollen diesen Konflikt nicht mehr. Und wenn du dir anguckst, wie schnell in Mittelamerika diese Jahrzehnte andauernden Bürgerkriege gelöst worden sind, dann ist das natürlich darauf zurückzuführen, dass den Konfliktparteien jeweils von ihren Unterstützern gesagt worden ist, so jetzt ist Schluss, handelt was aus. Und das ist Manager des internationalen Systems. Also man ist im Konflikt, man hat aber ein Interesse daran, dass bestimmte Prinzipien sozusagen aufrechterhalten werden. Und solange wir keine stabile Systemkonfiguration im internationalen System haben, werden sich die Großmächte nicht als Manager, sondern nur als Konkurrenten verstehen. Und das erzeugt halt die Instabilität, in der wir seit 20 Jahren drin sind.
0: Und wie kann es mit Russland weitergehen in diesem
1: System? Naja, Russland ist der ist das kleine Anhängsel von China. Das ist der Weg, den Russland gewählt hat. Russland ist der Juniorpartner von China und wird der Juniorpartner von China bleiben. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist das, also das Schlimmste nicht, aber eine Entwicklung, die uns passieren kann, die die mir Kopfzerbrechen bereitet, ist letzten Endes dadurch, dass Russland jetzt so enorm geschwächt ist, und ist. Na, ganz klar, ich will nicht, dass Russland gestärkt wird. Aber dass Russland jetzt so enorm geschwächt ist, sehen wir jetzt die ersten Anzeichen davon, dass ähm, die gesamte Südflanke wegbricht, den Russen. Also Kaukasus, Zentralasien. Ja, die sehen alle, wie geschwächt Russland ist, da brechen alte Konflikte wieder auf. Es ist kein Zufall, dass Aserbaidschan, Armenien das zweite Mal gerade während dieses Konfliktes, äh, angegriffen hat. Ähm, Kasachstan bewegt sich in Richtung China. Das heißt, der Südkaukasus, Zentralasien brechen den Russen weg. Und da könnten Konflikte entstehen. Das Zweite ist, ich bin der festen Überzeugung, dass in, keine Ahnung, zehn Jahren von heute Russland territorial nicht mehr so groß sein wird, wie es heute ist. Es wird Bestrebungen geben, autonome Teilrepubliken sich von Russland zu lösen. Und ich glaube nicht, dass russische Zentralregierungen das akzeptieren werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir ähm, gewalttätige Auseinandersetzungen auf dem Gebiet der Russischen Föderation erleben werden. Und das sind, da sind noch immer 6000 Sprengköpfe irgendwo, nukleare Sprengköpfe. Die werden diese autonomen Republiken nicht selber nutzen können, weil sie die Codes nicht haben, aber sie können sie als Erpressungsmaterial benutzen. Ja, Also ich erwarte sozusagen, dass die Zukunft Russlands keine rosige ist und dass wir mit mehr Konflikten zu rechnen haben werden, in und um Russland herum, als wir es gegenwärtig haben.
0: Hättest du es nach wie vor, wie du das in deinem Buch beschreibst, für die realistischste, also, das realistischste Szenario für das 21. Jahrhundert, dass es nicht wie früher im Kalten Krieg ähm, so eine stabile, halbwegs stabile Weltordnung geben wird, sondern du hast das ja auch genannt im Buch, die globale Unordnung, ähm, dass das das Wahrscheinlichste ist, was uns erwartet im 21. Jahrhundert, dass sich so eine, eine, eine stabile Ordnung nicht bildet.
1: Sag mal so, irgendwann wird sie sich herausbilden, es wird nur lange dauern. Es ist ein historisch extrem langer Prozess, in dem wir uns drin befinden gerade, der meines Erachtens noch nicht zu Ende ist und ähm, <lacht> bei dem es noch einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird, bis wir wieder in eine stabile Konfiguration reinkommen, ja.
0: Carlo, du hast den Dritten Weltkrieg schon angesprochen, da gab es ja jetzt auch Sorge mit Russland, wo das hinführt, mit China, und Taiwan, äh, gibt es einen Konflikt, der sich für die nächsten Jahre anbahnt? Ähm, äh, kann es sein, dass das so eskaliert, dass wir wirklich wieder von einem großen Krieg auf der Welt sprechen? Oder ist das nach wie vor unwahrscheinlich?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil die Akteure, über die wir reden, also sei es Russland, sei es China oder die USA, alle über die nukleare Zweitschlagfähigkeit verfügen. Das heißt, sie wären in der Lage, <lacht> nuklear zu reagieren, auch wenn ihr eigenes Territorium schon vernichtet wäre. Und damit wird sozusagen diese Komponente, also nukleare Kriegsführung, für alle Akteure zu keiner Option. Weil wenn du Krieg führst, willst du ihn gewinnen. Und ähm, wenn weiterhin dieser alte Spruch aus der Friedensbewegung gilt, wer als erster schießt, ist als zweiter tot, dann wird es total unattraktiv, überhaupt über den Einsatz dieser Waffen nachzudenken. Und deswegen bin ich da sehr beruhigt, ja, zu sagen, es wird zu keinem nuklearen Weltkrieg kommen, weil das ein Krieg ist, den keiner gewinnen kann. Und wenn du Krieg führst, willst du ihn gewinnen. Du willst nicht sozusagen, dass beide Seiten ihn verlieren, du willst ihn gewinnen. Und wenn du weißt von vornherein, du kannst ihn nicht gewinnen, wenn du Nuklearwaffen einsetzt, dann wirst du sozusagen diese Nuklearwaffen auch nicht einsetzen als Erster im Sinne eines Präemptivschlages. Und da bin ich relativ beruhigt. Was nicht bedeutet, dass wir nicht verschärfte konventionelle Ause Auseinandersetzungen sehen werden. Ja. Und es ist durchaus im Bereich des Vorstellbaren, dass die Vereinigten Staaten und, die, und China in Asien äh, im südchinesischen Meer konventionell aufeinanderknallen werden. Das ist durchaus vorstellbar. Aber diese Kettenreaktion, dass wir dann sozusagen in den Dritten Weltkrieg reingleiten, der äh, natürlich ein nuklearer Weltkrieg werden würde, die halte ich für extrem unwahrscheinlich, genau aus dem Prinzip heraus. Man will Kriege gewinnen und man führt keine Kriege, um am Ende genauso tot zu sein wie derjenige, den man vernichtet sieht.
0: Carlo, letzte Frage. Was ist aus, den, aus deinen Analysen, die wir heute besprochen haben? Die Verwestlichung der Welt ist gescheitert, Demokratisierung, genauso viele Interventionen haben nicht zur Stabilität, sondern zur Instabilität geführt. Was ist deine Politikempfehlung für die EU, für Deutschland? Und was heißt das Ganze für ein kleines Land wie Österreich, das nach wie vor neutral ist?
1: Das ist jetzt eine Riesenfrage. <lacht> also um das Erste abzuräumen, ich halte die österreichische Neutralität <lacht> für eine absolute Folklore. Ja, also ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ähm, euer Kanzler oder eure Verteidigungsministerin, aber ich glaube, es war euer Kanzler, der so vor ein paar Monaten gesagt hat, naja, also wenn Österreich angegriffen werden würde, würden die anderen uns ja verteidigen. Und schöner hat noch nie jemand gesagt, dass man eigentlich Trittbrettfahrer ist. Ja, dass man eigentlich weiß, dass diese eigene Neutralität nichts anderes ist als eine reine Folklore, die irgendwie für die Bevölkerung gut ist äh, und man trotzdem gesichert ist, weil andere den dreckigen Job übernehmen werden. Ich würde sagen, das ist ein bisschen peinlich, aber ich bin kein Österreicher, none of my business. Was heißt das für die EU? Ich glaube letzten Endes, wir werden natürlich werden wir Konflikte mit den USA weiter haben, vor allen Dingen im handelspolitischen Bereich. Aber ich glaube, wir sollten bei der aufkommenden Auseinandersetzung zwischen China und den USA oder der Auseinandersetzung, in der wir uns jetzt schon dran befinden, keinen Zweifel daran lassen, dass wir grundsätzlich auf den Seiten der USA stehen. Die Vorstellung, wir könnten so eine Schaukelstuhlpolitik betreiben, die eigentlich auf Neutralität hinausläuft, um mal mit den USA, mal mit den Chinesen, die wird nur so lange halten, wie, die, wie es die USA oder die Chinesen erlauben. Und damit wird sie nicht lange halten. Sondern wir sollten schon trotz aller Konflikte, die wir haben werden, und die haben unterschiedliche Interessen mit Blick auf China, EU und, und die USA, keinen Zweifel daran lassen, dass sozusagen dieser Teil der Pfeiler ist unserer Weltpolitik. Nämlich der enge Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten von Amerika. So, wenn die uns den entziehen, also Stichwort Trump wird wiedergewählt oder so eine Trump-ähnliche Figur, dann müssten wir uns auf den ähm, Prozess begeben, autonom zu werden. Und da kann ich nur sagen, auch den Österreichern, das wird richtig viel Geld kosten. Dazu, dazu sind unsere Gesellschaften nicht bereit. Null. Aber wir hätten dann keine Alternative. Aber dann reden wir nicht über 2% Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt, dann reden wir über 5 oder 6 Prozent. Weil bis Europa in der Lage ist, die zentrale Rolle der NATO zu ersetzen, das wird Jahre dauern und das wird richtig viel Geld kosten. Da sollte man sich keinerlei Illusionen nehmen.
0: Danke für deine Zeit, Carlo. So, ein wirklich spannendes Gespräch und mir fällt wieder mal ein, wie sehr ich meinen Job liebe. Ich lese da ein Buch, das ich spannend finde und kann dann dem Autor schreiben ob ich mit ihm denn nicht hier im Podcast darüber reden kann. Einfach ein Traum. Ich kann euch das Buch Weltunordnung von Carlos sehr ans Herz legen. Ich finde es gerade in so unübersichtlichen Zeiten immer gut, mal lieber kein Social Media oder Zeitungen zu lesen, sondern die Zeit lieber in ein Buch zu stecken, das sich Hintergründen widmet. Das tut der eigenen Psyche gut und fördert das Verständnis der Situation, glaube ich, eher, als wenn man jetzt jeden Tag genau wissen möchte, was im Krieg passiert. Auch wenn mich das natürlich auch sehr interessiert, ich sollte wohl allgemein vielleicht weniger Zeit mit dem Ukraine-Krieg verbringen, aber vielleicht kann ich auch nicht anders. Naja, ein anderes Thema, denke ich. Wenn ihr tiefer eintauchen möchtet, empfehle ich euch noch den Deep Dive Nummer 7 über Putins Russland mit Gerhard Mangott. Auch Folge 213 könnte interessant sein, da erklärt Wolfgang Müller Russlands Geschichte. Und wer allgemein mehr über die USA und China erfahren möchte, hat auch ein Angebot in der die Welt. Es gibt eine Serie über die USA, fünfteilig. Die fängt an bei Folge 134 mit einer langen Episode über die Geschichte der USA. Und über China gibt es zwei Episoden, in Folge 96 geht es um die Geschichte Chinas und in Folge 88 über Xinjiang, das ich immer falsch ausspreche, in Westchina, wo die Uiguren ziemlich unterdrückt werden. Und jetzt vor Weihnachten gibt es dann aber wieder etwas leichtere Folgen. Nächste Woche geht es darum, was man alles in seiner Küche haben sollte, wenn man gerne mehr kochen möchte. Auf die Aufnahme freue ich mich schon sehr. Und in der Woche vor Weihnachten geht es darum, woher Weihnachtsmann und Christkind eigentlich historisch kommen. Und dann macht der Podcast mal zwei Wochen Pause und ist am 10. Jänner zurück. Nochmal zur Erinnerung, wir suchen bis Silvester 50 neue UnterstützerInnen für den Podcast. Geh auf erklärmir.at und auf unterstützen, um einen Beitrag zur Finanzierung von Erklär mir die Welt zu leisten. Wir hören uns wieder am Dienstag, damit der Folge zum ABC einer Küche mit Tobi Müller. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.